0: Подожди, ты уже нажал, а мы еще не сели. Good, good, good. Так, так. Земляк. Земляк. Good, да. Всем привет и рада снова приветствовать вас на своем канале. И мы продолжаем нашу серию подкастов, которая называется «Гудн, так земляк». И сегодня в гостях у нас очередной земляк, <смех> Наташа, которая тоже хочет нам рассказать свою историю. Она не то, что хочет, я у нее спросила, она согласилась и как так вот... Меня заставили. <смех> заставили. <смех> в общем, была не против поделиться своей историей, как она переехала в Германию. Как вообще жизнь здесь, в Германии? И вот давайте, собственно, послушаем. Ты вначале немножко расскажи, может, откуда ты и как вообще, что, (laughs) почему, зачем. (laughs) Всем привет, меня зовут Наташа. Я
1: родилась на Украине, я чистокровная украинка, но выросла в России. И мой папа, он военный, и мы прожили три года в Германии. От трех до шести лет моих я была в Германии. И в шесть лет я сказала: Блин, мне тут нравится. Вот вообще круто. Я сюда вернусь. Угу. Ну, все посмеялись и сказали, ну, да, конечно. И уехали в Украину обратно. Потом мои родители развелись, мы уехали в Россию, прожили в России какое-то время. Даже не какое-то время у меня до сих пор семья там живет. И а где я в России уже, если не секрет, на Южном Урале город Курган. Маленький городок возле Екатеринбурга, Челябинска. Здорово. Вот. там зимой минус 40, летом mm-hmm. плюс 40. Непонятно, да? Очень крутая погода. Средиземный континентальный климат называется. Ну, и я начала уже буквально с шести лет готовиться к переезду в Германию. Я пошла, меня отдали, есть такой центр, Familienzentrum für Deutsche Kultur. Это была программа для русских немцев. То есть это просто организация, которую спонсировали немцы для того, чтобы потом немцев, вернее, русских немцев обучать языку, обучать mm-hmm. культуре и готовить к тому, чтобы переехать в Германию.
0: Ничего себе, это в России
1: такие есть программы специально? Были, да, были действительно. Ничего себе, это круто. Это очень круто. То есть я действительно с самого, самого детства была погружена в эту культуру. Обучали все, начиная от языка культуры, мы праздновали праздники, то есть я знала, что такое у них Пасха, что такое Рождество, как это все проходит. И песенки всякие. Эм, Знали там группы, какие играют, там (laughs) пятствия. Действительно, (смех) (смех) слушали, даже не только слушали, мы учили все эти песни. Летом были лагеря, прям вот на несколько недель. Эм, Лагеря, в котором мы практически круглые сутки изучали язык. Мы изучали язык, культуры. приезжали к нам немцы, мы с ними общались. То есть это действительно было очень круто. Я уже в девятом классе свободно говорила на немецком языке. Классно. И плюс понимала, знала культуру. И и мама мне сказала, ну окей, если ты хочешь в Германию ехать, тебе надо обязательно идти учиться на Ильяс. Тут у меня началась истерика, потому что у меня совсем не гуманитарный склад ума. Я хотела всегда стать врачом и собиралась уже идти... На биохим. Мне математика очень... Мне, в принципе, все предметы очень нравились. Физика, математика. Я вообще погружалась в это. Мне это было очень круто и интересно. А русский — это была самая ужасная литература. Писать. боже мой. Я это помню, да. свое первое сочинение — это какой-то ужас. Это угу. просто какой-то кошмар. Мама посчитала и сказала,
0: Кажется, у нас проблемы. Что-то надо делать.
1: Но все со временем. Всему можно научиться. И я пошла в гуманитарный класс, прям, помню, с рёвом после девятого, после восьмого, вернее, класса. Но девятый, десятый, одиннадцатый, я научилась замечательно писать сочинения. Язык мне вообще никак не помог в школе, потому что в школе уровень был. Ну, понятно, да. Совсем нет, но я поступила на ИНИАС. Для того, чтобы переехать сюда, я переехала как УПР, но уже с целью поступить в институт. Не знаю, как сейчас, но 15-16 лет назад было так, для того, чтобы тебе здесь поступить в институт, нужно, чтобы было 15 зачетов и экзаменов в твоей зачетной книжке. То есть просто без этого ты не мог поступить? Нет, э, к сожалению, образование, русское школьное среднее образование, оно не не приравнивается к немецкому обитву, к к школьному образованию. Вот. и нужно обязательно вот это количество экзаменов, зачетов. вот, и как раз я получила 15 зачет, и просто взялась запаковала, запаковала, да, довольно-таки быстро нашла семью и переехала в Тюбинген, семья была изначально в Тюбингене, потом они переехали в Швацвальд, в сторону Швацвальд.
0: А ты э, ну, сама искала или через агентство? Через агентство. Mm-hmm. Через
1: агентство. И я даже не помню, там буквально копейки были, mm-hmm. которые я платила. Или подожди. Нет, это было агентство. Это было агентство, да.
0: Mm-hmm. По-моему, раньше
1: даже ты не мог э, сам искать.
0: А да? Mm-hmm. Сейчас можно онлайн зарегистрироваться, искать mm-hmm. просто mm-hmm. Mm-hmm. понятно Там
1: вариантов прям не было. Я помню, это у нас даже был, было через институт. Ты мог в институт прийти, там, да, зарегистрироваться, они тебе помогали совсем mm-hmm. этим. Вот. И когда переехала, проработала здесь год и уже пошла на курсы немецкого, потому что для того, чтобы поступить в институт, нужен или ДСХ, или ТЭСДАФ, да, вот эти два экзамена
0: ну, по языку. Э, ну да. Ну, сейчас я не знаю, может быть, тогда только был, но сейчас, в принципе, почти везде котируются все. Как это экзамены C1 именно уровень, угу. чтобы был. Ну, это есть еще, я имею в виду, что есть TESDAF, есть еще Телк, э, Прюфунги, есть еще get института Прюфунги, они тоже как бы считают... Это, это,
1: это да, это да.
0: Чтобы они просто не подумали сейчас, что только TESDAF или только ДСХ, нет, что еще... это действительно, есть?
1: наверное, сейчас уже так угу. раньше было только эти два. Да, окей. Okay. Без них ну, в институт просто не брали. Угу. А в институт поступить вообще... Очень легко. Ты подаешь э, документы и все.
0: Я до сих пор на самом деле в шоке. Не нужны экзамены никакие для поступления сдавать. Просто отдал документы и все. И жди.
1: И у меня еще было так, я подала документы и жду, и жду. И, по-моему, до середины августа приходит всегда ответ. У меня нет ответа. Я только в один университет в Тюбинге не подала. Звоню туда, они говорят: а мы вам дав- давно уже месяц назад отправили э, ответ. Я говорю, как? У меня нет ничего. Он говорит, да, у вас, у вас, э, мы, мы вас берем. Я говорю, у меня нет документов. А здесь тебе нужно подтвердить э, подачу документов. Uh-huh. Тебя берут, присылают э, подтверждение, и ты подтверждаешь на то, что ты э, соглашаешься уже сто процентов идти э, в институт. Если ты этого не делаешь, если ты просто игнорируешь, что у тебя пропадают да, место и отдают другому человеку. Ну, я, конечно, сразу же. Ну, видимо, я, я потом уже узнала, как это все происходит. Там сидят студенты, которые запакуют, uh-huh. так вот все и отсылают. Uh-huh. <laughs> вот, поэтому не туда ушло, или не ушло, или заняли тоже То ну, есть ты не получила его, нет, вообще нигде нет, не было. Нет. Мне потом прислали повторное. Uh-huh. Видно было. Они потому что это же все э, государственное учреждение, uh-huh. в общем, печать и так далее. Да.
0: А um, на кого ты поступала,
1: не Секрет? Я ä, э, тоже такой, такой интересный клуб. Я, так как в России я не закончила институт, да, я про- проучилась там два с половиной курса, а училась я на филологии, то здесь мне можно было только на филологию поступать. А-а-а, а я вот ой он, как не хотела идти на филологию. <сORF> <сORF> здесь <сORF> <сORF> на
0: филологию. <сORF> <сORF> Это, <мне> я кажется, очень...
1: вообще... э, нет, на самом деле очень легко было. Да? В, в плане легко... Там, по грамматике, такие да, какие-то там предметы. Я поступила на немецкий язык, немецкая литература и на журналиста. Угу. И сначала ты имеешь право выбирать главный предмет и дополнительный предмет. Дополнительный я сначала взяла экономику, проучилась пару э, семестров, поняла, что это совсем не мое Экономика. Вообще нет. И перешла на журналиста. Это уже было очень круто, потому что там были, ну, мы снимали фильмы, мы снимали рекламные ролики, мы делали подкасты, мы писали э, статьи в газеты, нас учили всему, это была практика, это было реально круто.
0: Слушай, здорово. Прям,
1: это это очень здорово было. А германистика, ну, немецкий язык, немецкая литература делилась на три части. Это э, э, литература, Mm-hmm. разных веков, потом эм, медиавистика это литература именно среднего, средневековья язык и литература средневековья и лингвистика, то есть все, что, что связано, связано с грамматикой. Грамматика для меня была как
0: Ну для всех
1: иностранцев очень легкая. Литература, да, я помню, помню свой первый экзамен. Тут причем экзамен в России все экзамены устные у меня были, по крайней мере.
0: Да, почти всегда у нас устные были, да. И а я устно была такое... подкована
1: вообще просто вот, совсем. И тут ты приходишь, э, нет, пища. Да, почти все. Пи... Один, по-моему,
0: только устный, да, был как-то в год или что-то такое. Мне кто-то рассказал. У меня один единственный
1: за все, все время обучения. У меня был один единственный экзамен устный. устный. И
0: ну... это было программирование. А? Тот, который как раз-таки не обязательно устно сдавал.
1: Мы, мы делали, мы программировали сайт, но и плюс там устно именно теорию сдавали. Мы, а, да, да, возможность нет, нет. Все. Все остальное было полностью письменное. Я помню, мой первый экзамен нашел пять часов. Это была литература? 5, 5 часов. 5 часов экзамен. А
0: что вы там так долго делали?
1: Ну вот на первом курсе ты пишешь, тебе даются вопросы, и ты эм, раскрыто, развернуто отвечаешь на эти вопросы.
0: Mm-hmm. То есть как сочинение
1: пишешь, такие да. Ну, мини. Да, да. Тут все все экзамены у тебя действительно, тебя проверяют грамматику, то есть если у тебя неправильно написано. И неважно, кстати, не, нет никаких поблажек для иностранцев или не
0: иностранцев. Угу.
1: Все то оцениваются в да? да,
0: да, да. И тебя тоже такого не было? Ты не замечала, например, у профессоров, что они там как-то тебе немножко... Один-единственный был. И причем. И здесь, в Германии, ты можешь вообще что мне... в,
1: чем, в чем разница русского, образ... ну, русского университета да, и немецкого университета. В русском университете ты приходишь, тебе дают э, свод... э, сводку предметов, да, или твое расписание, скажем. Ты, ну, каждый mm-hmm. семестр э, приходишь, тебе говорят: ну вот у тебя сейчас там так, вот так, и вот так. В Германии тебе дают просто э, так называемую модульную книгу, mm-hmm. и ты сам себя составляешь. Полностью все. То есть расписание, да собираешься предметы, что ты хочешь изучать, у какого профессора ты хочешь изучать.
0: Даже так, даже профессора можешь себе поставить. Да,
1: да, да. Ты можешь полностью все. Ты можешь вообще за один семестр сдать все. Я помню, как ты набрала себе э, пять предметов в один день. У меня они были. То есть ты можешь вообще в один день напихать полностью все расписание, а потом все остальную неделю гулять. Мне было круто, потому что я работала еще параллельно, мне нужно было. Тогда учеба еще была платная. Я платила mm-hmm. почти тысячу евро в семестр. В семестр, да. А вот. И это было здорово, что ты мог иметь ну, возможность да, заработать эти mm-hmm. деньги. А так у меня были пять предметов в один день, то есть я в 8 утра пришла, в 6, или там, нет, в 10 до 10 часов у меня были занятия, в 10 ушла, и, и все. Но. Большой минус был в том, что экзамены тоже было пять в один день. Это было не очень круто. После После утра я сказала, окей, хорошо, урок выучили, но так делать больше не будем.
0: это очень правильно. действительно
1: круто, потому что ты можешь составлять себя так, как тебе удобно, и со временем ты понимаешь, как... И ты изначально можешь, кстати, спрашивать у студентов, которые уже обучались, там, какой, какой проф, в каком предмете лучше, или mm-hmm. поговорить вообще на тему, что, например, у тебя, тебе нужно в этом семестре сдать там новую русскую литературу, новую немецкую литературу, НДЛ mm-hmm. она называлась, и, например, пять профессоров предлагают этот предмет, и mm-hmm. ты можешь у любого из них взять семинары обучаться. Лекции. Всегда, всегда состоят из семинаров и лекции. Лекции ты центрально у всех, там по 500 человек сидят. Mm-hmm. А семинары выбираешь сам, и семинары такие по 20-30 человек максимум. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Э, Помещение. Слушай, ну это на самом деле круто, например, вот как ты сказал, да, если ты подрабатываешь, то ты, в принципе, так это можешь еще немножко с работы как-то так посмотреть, когда ты там работаешь, если ты по сменам там, ты вообще можешь построить, все идеально. Да? Это супер.
1: Это действительно супер. И в чем еще отличие? В Германии готовят действительно специалистов. То есть, если в России я спрашивала, боже, зачем мне социология? Mm-hmm. Зачем мне там вот это? Зачем мне психология? Причем это, ладно, я понимаю психологию, но психология это же на уровне, мы вот окунули пальчик и все.
0: Mm-hmm.
1: Вообще не понимаешь, зачем. То есть ты прошелся по головам. Mm-hmm.
0: Да, да. И философия. Я
1: помню до сих пор философию, как мы сдавали, но это смех один.
0: Да. А
1: здесь ты действительно... Ты, во-первых, ты сам выбираешь себе предмет, у тебя есть костяк, но э, ты уже в первом семестре э, выбираешь профиль. По какому профилю тебе нужно mm-hmm. идти? Ну нет, даже, наверное, во втором семестре. После второго, да. После второго выбираешь профиль и идешь, То есть ты выбираешь либо литературу, либо, ну, неважно. И там ты себе сам выбираешь э, и, и предметы именно такие, которые тебе интересны, тебе близки по теме. Тебе интересно туда ходить, потому что 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 ты выбрал. Тебе не сказали вот делай это. И нет, и нет никаких предметов, которые бы эм, не были по профилю. И поэтому люди, закончив университет, они специалисты, они теоретики, да, практики, потому что практики ноль, ноль, (laughs) совсем нет. Но специалист действительно э, в теории, поэтому и вводили практику. Да, потому что нужно как минимум семестр э, где-то отработать, чтобы понять вообще. И потом с какого-то времени ввели дополнительную квалификацию. То есть приходят люди из э, обыденной жизни, ну из, из э, Баррусаль, так как это будет по-русски. Э, ну
0: да, с обыч... как ты жизни, даже не знаю как.
1: Профессиональный, скажем, да, да, профессиональный рабочий, который уже... Да проучились, вернее, которые работали, да, по определенной профессии, и они тебя обучают уже не только теории, а именно практике, на самом деле. То есть, например, у меня был там везен. То есть, я хотела какое-то время, какое-то время идти в издательство. И вот был один семинар его давал человеку, у которого есть свое издательство, mm-hmm. и он тебе рассказывал все минусы и плюсы, и как это вообще работает, и что такое издательство в Германии. Ну, то есть вот так, в таком, такого плана это было действительно частью эм, обязательной, там модульной частью да, образования. Там, не, знаю, не помню, сколько-то надо было набрать пунктов, сколько таких семинаров разных.
0: То есть тебе еще потом оценку в конце твоей практики ставили или как это?
1: Эм, нет,
0: по-моему,
1: я не помню были ли оценки или нет, но ты сдавал, ну, ты сдавал, был, да, да. Да, 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 ты сдавал что-то. И тебе выдавали, это называлось шлюзинг э, квалификацион». То есть тебе выдавали определенное количество пунктов. Mm-hmm. Тебе нужно было за там, 4-5 лет или там 3 года обучения набрать э, там, определенное количество этих пунктов mm, и тем
0: понятно. самым ты
1: берешь, например, за один семинар там 20 пунктов uh-huh. и вот так вот тебе нужно там в течение 4 лет или это круто, потому что ты с одной стороны эм, обучаешься теории, да, ты знаешь, ты, ты, ты учишься как добывать информацию, как вычленять из огромного количества эм, ненужной информации важную, как ее аккумулировать, как собирать и из нее потом эм, выдавать в такой форме именно эм, свое мнение говорить и mm-hmm. вот это было самым сложным для меня потому что в России например у меня были предметы до сих пор помню литература немецкая к нам приходил профессор садился и на... садился и диктовал мы записывали все mm-hmm. по диктовочку на экзамене мы учили это наизусть и рассказывали ему наизусть То есть как если... темы
0: просто какие-то
1: это как просто я не знаю что No, <laughs> Потому да. что он, он тебе, да, он, например, разбираем мы какое-то произведение, uh-huh. эм, какое-нибудь, там, не знаю, немецкое именно песню нибелунгов или там uh-huh. что-то, да, какой-то роман. И он тебе говорит свое видение, ты просто тупо, не бездумно записываешь это все и на экзамене учишь наизусть. И если ты неправильно сказал какие-то слова, свое. Да, переставил там где-то места, местами, предложение, как-то видоизменил, уже оценка ниже. но ну, то есть, действительно, полный бред. Что это такое Это как вообще? Это серьезно. И да вообще, вот за все это время тебе не обучали именно уметь формулировать свои мысли и свое мнение. А здесь, наоборот, здесь тебе дают вот такое вот количество литературы и говорят, а вот посмотри и скажи, что ты думаешь по этому поводу. И такого нет, эм, есть правильно, и неправильное. Тот, кто лучше аргументирует, тот, угу. кто лучше может защитить свою точку зрения, тот и прав. Даже в грамматике. Угу. Это действительно было так. Нам говорили: нет, есть правило, и все. До свидания. Да. Больше никаких вариантов нет. А здесь я узнала, что нет, Оказывается, есть. Оказывается, очень много ученых, которые у которых совсем разные мнения, и каждое мнение из них имеет место быть, и оно принимается. Mm-hmm. То есть ты можешь говорить так, а можешь говорить так. И там, это именно мне больше всего бросилось в глаза именно по грамматике.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну слушай, а ты получается, ну вот ты закончила у тебя диплом бакалавра, mm-hmm. или как?
1: Mm-hmm.
0: И сколько нужно учиться на бакалавра? Три года. Три года. Но ты можешь...
1: В Германии тоже все очень просто, но так как я год проучилась. Не четыре? Получилась... Я думала, четыре. Три. Mm. Но я училась четыре, потому что я проучилась на экономике и потом перешла на другой предмет.
0: А на, именно это на... не засчитали? Это время или как?
1: Мне Нет, ну как же я могу, если я училась на экономике, а потом на, гер... на э, журналиста, mm-hmm. мне же нужно там тоже с нуля начинать опять.
0: Ну да, логично.
1: И плюс я, по-моему, не помню, в в в в каком-то из предметов я ждала именно... Не было двух предметов, чтобы профессора то ли они болели, то ли их куда-то они уехали, а их нужно было обязательно ну, для для диплома, чтобы сдать. И вот несколько семестров
0: ты ждешь какой-то определенный семинар, и его его не было. А как это вообще? Ну вот в Германии ты тоже по по окончанию дипломную работу пишешь, да? Или как это? Потом защита?
1: Да, на каждом факультете это по-разному... Защиты нет. Нет такого. Да? Защиты нет, но э, на, каз- на каждом факультете по-разному. Например, германисты, они славятся тем, что они очень много говорят.
0: И mm-hmm. очень много
1: пишут, очень долго и неинтересно. Поэтому было одно из предписаний не больше 20 страниц. Если ты пишешь 21 страницу, то ты уже пролетаешь, ты не uh-huh. что пролетаешь, но у тебя оценка намного ниже уже, uh-huh. умирают какие-то баллы. А так ты э, с профессором выбираешь какой-то момент профессора, с ним обсуждаешь, обсуждаешь тему, и когда он говорит тебе, окей, мы, мы с тобой составили план, вот тебе, пожалуйста, два две недели для того, чтобы написать uh-huh. работу. Э, как на других факультетах, я не могу сказать, но германистика — это именно uh-huh. так ты выбираешь тему, план две недели, потом пишешь и все и сдаешь, и он тебе пишет очень большую рецензию на то на свое мнение, почему он тебе аргументирует, почему он тебе ставит такую оценку,
0: mm-hmm.
1: вот и все, и потом тебе причем диплом он высчитывается из всех твоих предметов, это не, диплом не по твоей дипломной работе
0: а, то есть это... Ну, ну да, в принципе, у нас то же самое. Тебе же тоже, в принципе, делают выписку со всеми твоими оценками, и смотрят смотрят получил.
1: Там тоже какие-то предметы больше котируются, какие-то меньше котируются. Mm-hmm. где mm-hmm. там
0: больше процент
1: и высчитывается в конце.
0: И как ты вот с такой специальностью специфической? (смех) Ты работала вообще по специальности потом после университета? Я, в принципе, потом и работала
1: как раз и по специальности. А где ты работала? Я работала на фирме, которая занимается... Это как посредник между издательствами и библиотеками. Сначала я туда пришла и переводила с русского на немецкий. Переводила э, описание книг, э, все, что связано, метаданные книг. А потом уже эм, работала больше с немецким контентом. Мы составляли эм, для библиотек там определенные списки. Где-то раб- работала ну, б- большую часть времени потом в проектах. Эм, мы полностью перестраивали Это больш- довольно-таки большая фирма с несколькими дочерними предприятиями. И эм, они пытались объединя- объединить все в одну платформу. То есть там было много эм, IT-проектов. Mm-hmm. Эм, вот, и там я была... Mm-hmm. Um, и как тебе нравилось я туда заниматься? я туда пришла м, чисто для того чтобы просто ну, во- первых по ним понабраться опытом посмотреть что такое эм, работа именно да, в офисе mm-hmm. вот и, да, и вообще чтобы изначально там просто шли деньги на счет да и понять чего я хочу в этой жизни что мне но параллельно с учебой у меня так как м, именно Огромное количество литературы, огромное количество эм, научной литературы на меня постоянно сваливалось. Мне хотелось чем-то занять себя, где-то креативить, что-то делать. Я начала вообще там, начала там рисовать, начала из глины лепить, какие-то украшения делать, и все мне не шло. И потом я для себя нашла... Просто мне одна женщина показала показала, как вязать. И для меня вязание было вообще все. Я начала там обвязала всех вокруг, потом начала это продавать, открыла свою фирму, и там продавал. То есть у меня очень давно уже свое, как, мим говяба, да, это, ну как, да. Параллельное, это, скажем, частное предприятие, не на полную... Ну, не на полную ставку.
0: Не на полную ставку. Да, просто как подработка.
1: Да, ну, это причем ты, ну, у тебя те же самые все, то есть точно так же сдаешь э, декларацию, mm-hmm. тебя, да, то есть практически все то есть единственное, ты меньше времени э, на
0: это тратишь, mm-hmm. да, и тебе там, не на, ну, не на полную э, ставку ты работаешь. А то есть это в декларацию тоже входит, то есть тебе тоже за это Конечно. за это не нужно платить налоги? Конечно. Я думала, там, когда какой-то определенной суммы только, только потом нужно. У-у-у.
1: Германия — это государство налогов.
0: Ну, это понятно, да, но я думала, что, знаешь, типа, начинающий бизнес они там поддерживать Нет Нету такого.
1: Есть такое, что первые три года они тебя не трогают, если ты уходишь в минус. Да, да, вот этого, значит, да, это, значит, я это вообще не вопрос, но ты налоги все равно платишь. То ну, есть тебе нужно делать да, декларацию. Же, я декларацию? я имею в виду, что ты
0: же платишь их все равно на твоей основной работе платишь угу. налоги, и у тебя еще не бенги это угу. плюс с него ты еще платишь угу. налоги. Окей, я просто думаю, что если у тебя не веба, и ты платишь с основной уже налоги, то не веба, если ты в минус поначалу работаешь, то они как бы, ну, на это не обращают внимания нет, вообще. Нет, нет, ты
1: платишь, но тогда получается, что ты... Эм, даже государство платит тебе. То есть почему выгодно и, и работать где-то на полную ставку и иметь такую не веба? А, потому что тебе чисто по налогам это намного выгодно, тебе, тебе да, возвращают mm-hmm. деньги. Mm-hmm. Да, твою недостачу, Понятно. они тебе возвращают mm-hmm. и тоже там провешиваются. Но декларацию
0: тебе в любом случае нужно писать, mm-hmm. нужно делать. Декларация это очень важно в Германии. Очень важно. Очень важно. А еще, если у вас есть свой этот, как это налоговый инспектор, инспектор, это еще лучше. Это да. Потому что, по-моему, Германия. Одна,
1: одна из первых стран, которые за эм, то, что ты не платишь налоги или неправильно заплатишь налоги, садится тебя в тюрьму.
0: Да, да,
1: это факт. Причем э, это карается даже хуже, чем э, смерть. То есть реально. Mm-hmm. Не смерть, не не смерть убийство. а убийство.
0: Убийство.
1: Лучше умереть, чем не сделать налоги. Это действительно так.
0: Тоже теперь новый слоган.
1: И... Ну Но все это время мне было действительно довольно-таки много теории, много там всего, им нужно было как-то отвлечься, начала креативить. Потом, когда уже пошла на работу, да, стало больше времени там уделять. И поняла, что окей, мне нравятся еще другие вещи, визуальные вещи. А, так я работала на фирме, которая занимается книгами. Нам mm-hmm. можно было раз в неделю брать фирмы, которые, книги, которые эм, были там, по эм, эм, как по-русски, повреждены, повреждены, да. повреждены во время производства. То есть что делала фирма? Она покупала книги у издательств. Uh-huh. прошивала их, фолировала и отсылала библиотекам, чтобы книги дольше хранились, да, дольше их там, когда ты берешь руками, эм, чтобы не оставались там, не пачкались, не быстро. Вот и если в процессе именно производства что-то э, теряло, э, не так шло, да, то все это вставлялось на такую э, на, на большую тележку и работники имели право брать там, раз в неделю, выбирать эти книжки. Зачастую это были просто абсолютно-абсолютно ну, новые, без всяких э, каких-то там э, погрешностей, ошибок.
0: А в чем повреждение вообще считалось? Что-то там ну, где где-то, там, может быть,
1: страничку загнули. Где-то, может быть, не прошили. Где-то, да. Или, например, вернулось это, от библиотеки. Или, например, заказали слишком много, да. Ну, в общем, где-то какие-то. Или были так называемые лезы экземпляра. То есть... У нас на фирме, как раз в отделе, где я работала, много было лекторов, которые читали эти книги и писали рецензию. Uh-huh. И я не прочитали, оставили а туда, на, на эту тележку эти книги, чтобы на друг И вот таким образом я собрала себе огромную библиотеку дизайна, дизайна и все, что связано с креативом mm-hmm. дома. Уже круто вообще так. Да, потому что она собирала книжек. Огромное количество. Приходите да. в гости. Mm-hmm. <laughs>
0: Слушай,
1: <смех> потому что это круто. Ты приносишь домой тему, книгу на определенную тему, проглатываешь ее, прочитываешь, пролистываешь. Ну, если дизайн, то в основном там картинки, <смех> да, меньше да. текста. Где-то есть, конечно, по- если про брендинг, то там интересно очень почитать, о чем идет речь. Есть очень крутые книги, как раз брендбуки <смех> Дизеля, Nike. То есть все большие фирмы, они открыты. Дают, дают открытый доступ к именно свой брендинг и там очень много можно черпать идеи вдохновения и подходов этой вещи uh-huh. так что так вот мы собрали огромную библиотеку
0: ну, это вообще на самом деле классно, что бесплатно можно книжки брать, и потом еще подумаешь, вот как ты говоришь дарить там кому-нибудь, да? еще давать, почитать, мне кажется, это очень здорово. Ну, в общем, это была для меня именно база для mm-hmm. того, чтобы
1: именно кре- креативно развиваться. Когда я ушла, я уволилась с работы. И написала увольнение в январе. Три месяца отдала своим работодателям, чтобы найти человека, потому что было довольно-таки сложно, мне нужно было его обучать. И как раз прошло три месяца, и началась корона. я mm-hmm. не у меня спрашивают, ну, может быть, ты хочешь вернуться к нам? Я говорю, нет, спасибо. Может быть, ты хочешь вернуться к нам? И я говорю, нет-нет, спасибо, я останусь, потому что по сути, я всю свою жизнь мечтала работать на себя, или даже не сколько на себя, а создавать свои правила, да, то есть мне не сколько важна свобода, а именно эм, то, что именно какая-то система, в которой мне нравится, mm-hmm. в которой в которую я бы прижилась, и, и поработав, на... когда я была студентка работала на очень большом количестве предприятий, фирм, что только не делала, и потом вот, последние пять лет на фирме, поняла, что это совсем не то, чего я хочу, не то. Каждый раз эм, ставила себе галочку «так не хочу», «так не хочу», «так у меня не будет». Всегда хотела создать именно свои какие-то, свой свод законов, uh-huh. да, свою систему, которая выработала. И я сколько себя помню, э, наверное, уже последние 10 лет я все пыталась подтягивала людей. давай иди-ка вместе, там, замутим какой-то проект». Uh-huh. Или «Давай вместе сделаем то-то, то-то». С, к- с кем-то получалось, с кем-то не особо получалось. И так я набралась опыта в плане общения, э, делового общения да, с, э, с разными абсолютно людьми. Но все равно никогда моя мечта, конечно, была создать что-то с партнером, чтобы мы вместе что-то делать. И тут я познакомилась с Мишей. Как оказалось, мы с ним встретились, раз- раз- разговорились и поняли, что у нас один и тот же плейлист на Spotify. У нас нам нравится одна и та же музыка. Мы... Нам нравится одно и то же искусство, мы говорим о о одних и тех же э, художниках. Нам... э, Мы ходим по музеям, Нам вдохновляемся, нам нравится э, дизайн, нам нравится креатив. И мы... Я буквально, наверное, на второй день ему сказала, слушай, давай замутим что-нибудь вместе. Первое время мы просто общались.
0: Давай замутим что-нибудь вместе.
1: Мы общались. Мы познакомились, для своей своей фирмы я всегда ищу фотографов, чтобы фотографировать вещи. Купила себе камеру, купила софтбокс, но далеко не ушла, потому что мне нужны были модели, хорошие фотографии. Итак, мне его посоветовали, мы с ним встретились, поговорили пять минут про, про вещи, я вам показала свои идеи, что бы я хотела, как я это все вижу. А что за вещи? Те, которые ты вяжешь? Раньше я только вязала, сейчас я их и шью. Ну, У у меня есть вязальные машинки. Это стиль, скажем, такой минимализм, футуризм и киберпанк. То есть такое футуристичное направление. Где-то подранные какие-то свитера, маски. Мне футуристично. Это очень нравится. Немножечко даже... Где- где-то перек- перекликается с классикой. Uh-huh. Ну вот, мы с ним пять минут поговорили именно про направление, куда хотим идти, а остальные пять часов просто о жизни. Uh-huh. И первые, месяцы uh-huh. ну, первый месяц мы просто общались потому что мне было важно сохранить фотографа. Мало ли что пойдет не так Мне нужен фотограф, потому что каждый фотограф С которым я не работала, уезжает в Берлин Поработаю какое-то время, он уезжает в Берлин Почему Берлин? Там место для фотографов Какое-то? Берлин — это невероятно Креативный город Ну это да, но фотографы поэтому как. Они, я, с одной стороны Я не понимаю, почему? Потому что работы Там нет, там каждый второй Фотограф Летом к подружке ездила на день рождения с одним говорю, ты кто я фотограф, это я дизайнер, это я фотограф, но я дизайнер. Я говорю, ребята, как вы вообще живете, чем вы зарабатывать? Но, что круто, в Берлине ты очень легко находишь контакты для каких-то проектов. Mm-hmm. И плюс вообще нетворк. То есть ты собираешь огромную сеть людей, и тем более сейчас ты можешь работать удаленно.
0: Mm-hmm. Да?
1: Конечно, там э, ценник намного ниже. Ты Платишь, то есть юг Германии это Бавария и Баден-Вьертенберг, это самые дорогие, скажем, да, самые обеспеченные земли. И здесь зарплаты самые высокие по Германии. И поэтому все, кто хотят хорошо работать, они стараются переезжать сюда, но здесь все очень консервативно. Нет mm-hmm. свободы, нет эм, свободы именно эм, раскрыться, каких-то контактов так вот, хоп, и ты, это, это чувствуется. Ты приехал в Берлин, ты за один вечер уже нашел вот просто сидя даже э, в баре, огромное количество людей, с которыми ты придумал, действительно, это так работает. То есть здесь все, каждый за себя, каждый так в своей коробочке, а в Берлине очень открыто, и причем любого возраста. Это может быть человек, которому 50, это может быть человек, которому 20. И они могут вместе сидеть и найти какую-то тему. То есть там очень все свободно, uh-huh. очень все э, легко, но дешево, uh-huh. да? И поэтому для начала люди едут туда, чтобы почерпнуть именно креатив, ну плюс галереи там миллионы галерей, всяких разных музеев, выставок, культурная жизнь там просто бомбит.
0: Ну это да, это да, это
1: да, Вот поэтому поэтому Берлин. Мне ну, вот мне было важно, чтобы, во-первых, Аня уехала в Берлин, бы не потерять. Но потом мы все-таки поняли, что э, не только это нас связывает. Кстати, в Берлине. Вместе поехали в Берлин, так круто провели время. Так что ты... обычно же, если ты с кем-то едешь, тебе нужно. Там, мне нужно музей, а ну, там, другой человек не хочет да, да, музей. Да, да. Или Сюда, там, да. Да. А тут вообще не было никаких проблем. Мы ничего не планировали. Просто пойдем, пойдем туда. Окей, окей. И мы оба тащимся там, от этой выставки. Ну, в общем полностью на одной волне. Потом мы еще сколько, ну почти полтора года тогда э, проработали на своих работах, уже решив, что мы вместе будем открывать какую-то фирму, начали потихонечку планировать, думать, в каком направлении мы будем идти. И потом пошли с работ и открыли свое дело. Не боялась уходить с работы? Вообще нет. нет. И причем я планировала давно. Но у меня не было такого, чтобы вот, например, там, в мае я обязательно пойду и уволюсь. Я проснулась утром, поняла, что я хочу увольняться. Пошла и написала заявление. Отлично. же так надо сделать. На меня начальник так смотрит, он был просто в шоке. Он не понимал вообще, что происходит. Потому
0: что были перспективы роста.
1: Но мне совсем не хотелось там находиться, там сидеть. Я сказала, нет, все,
0: не хочу. Ну и ты не побоялась вот это, это все-таки риск. Тут у тебя деньги, которые ты по каждый месяц точно, вот которые есть, зарабатываешь, а тут все-таки ты рискуешь там, тем, что вообще ничего не получится. Ну вот смотри, это все зависит от твоего
1: настроя, от твоих установок и от твоего твоей, твоей ментального, да, скажем, uh-huh. ментального восприятия. То есть все общество построено на стабильности. Uh-huh, То есть у тебя да. иди на работу, каждый день, каждый месяц получай деньги. И не думай ни о чем. И если ты э, не ты работаешь сам на себя, и, конечно, есть риск. Но ты ведь не сидишь на диване и не просиживаешь его. Ты же ищешь клиентов, и если ты ищешь, тем более в Германии, ты всегда найдешь. Да, это большая разница, скажем, в России, да, даже в России. В России сейчас вообще очень просто. Мне э, лет 20 назад это было сложновато. В плане mm-hmm. дизайна, тем более. Mm-hmm. Вообще не было факультетов дизайна. Да, да. сейчас э, намного проще. И ты... э, э, То есть тебе тебе нужно, во-первых, головой понять, что это не проблема. И если ты захочешь, то ты сможешь. И ты всегда этого сделаешь. Потому что, если ты уже захочешь, ты ищешь э, пути. Окей, что мне для этого нужно? Мне нужно учиться продавать. Продавать себя. Продавать продукт. Хорошо. Я научился. Что мне нужно делать потом? Окей. Мне нужно поставить речь. Мне нужно каким-то образом... Ну и вот так далее. То есть... Так ты постепенно, постепенно, постепенно убираешь у себя в голове страх, ты пишешь себе план, да, неважно, каждый ищет там свой подход, но здесь в первую очередь это голова. А те люди, которые тебе говорят, это страшно у тебя, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, почему mm-hmm. так это происходит, они, же, они никогда не смогут уйти. Uh-huh. Они uh-huh. всегда остаются на том уровне. И тебе лучше тогда поговорить с тем человеком, который это уже сделал, mm-hmm. который уже находится и который тебе скажет, любой человек тебе скажет, это свобода. В первый же день, второй же день я почувствовала такую свободу нереальную для себя. Я поняла, что в этом мире возможно абсолютно все Только бери и делай. Тем более в Германии тебе не дадут умереть точно. Mm-hmm. Да? То есть у тебя эм, год тебе дается на то, чтобы тебе будут каждый месяц платить. Эм, агин...
0: Как это называется? Ну, Социальная это помощь? Или это про что ты говоришь? Что Abed, эм, По трудоустройству. Ну, это агентство по трудоустройству. Агентство по трудоустройству.
1: Да, по трудоустройству. То есть тебе первый год платят 60% твоей зарплаты.
0: Да, да, да. Год? Мне казалось, что это пару месяцев всего. Целый год. Ничего И причем
1: у тебя за это время есть возможность обучиться. Хоть чему. То есть ты ты скажешь, окей, мне, например, вот я ушла с работы, и мне нужно было какие-то там знания именно в сторону UX-дизайн, юзабилити-дизайн, вообще дизайна. Я аргументировала своему эм, баратору, человека, да, человеку, который от меня отвечал, э, сказала, что в этой сфере у меня уже есть определенные навыки, но мне нужны сертификаты там-то, там-то, там-то. Mm-hmm. И они тебе оплачивают. Это обучение стоило 10 тысяч евро.
0: Mm-hmm.
1: То есть они спокойно тебе это все оплачивают. Ничего себе. Ты проходишь полгода, я отучилась у тебя есть сертификат, но ну, хотя в Германии сертификаты вообще ничего, тебя никто никогда не спросит, ни твои дипломы, ни твои сертификаты, это да, это смотрят да. всегда портфолио, пожалуйста. да, да,
0: это Или так
1: и есть. Несколько портфолио, даже именно твоя работа, да, то есть как бы где ты, ты засветился и вообще не смотрят на какие-то гранды, на а эм, то есть это в России всегда, о, ты участвовал там, да, там-то, да, да, а да, а у нас вот же всегда так. А потом, когда, когда ты понимаешь, что особенно что связано с дизайном, чтобы участвовать в каком-то аварде, тебе нужно заплатить сначала. Да? Mm-hmm. Подаешь работу, платишь, скажем, там, тысячу евро. Если ты выигрываешь, да, входишь в пятерку, ты платишь еще тысячу евро. А если ты занимаешь первое место, ты платишь еще полторы тысячи евро, чтобы
0: получить... Эм, это это серьез... серьезно? Это серьезно так. И все, все абсолютно... Я знала, что нужно платить за участие, но чтобы потом еще что-то платить, чтобы это еще получить. Ты выкупаешь, ты выкупаешь э, награду. И поэтому, а в
1: Германии все это знают. И поэтому, когда тебе говорят: вот я тут аворд вы на такой-то, такой-то, mm-hmm. ты скажешь, окей, мы поняли. Заплатил три с половиной тысячи евро. Окей,
0: понятно. Да. Ну слушай, это на самом деле такое, я вот ну просто так сейчас это курс быстренько расскажу, что вот у меня на работе, например, когда я устраивалась, у меня шеф на мой диплом даже не посмотрел. Mm-hmm. Он сказал, ну, для меня это плюс, что у меня специалисты на фирме работают с дипломами. Ну, а что там у тебя там за диплом? Что там у тебя за оценки? Ну, мне вообще все равно. У меня шеф узнал только, наверное, через три года, что у меня бакалавр. Просто есть такой немножко какой-то стереотип людей, наверное, почему-то они все думают, что с дипломом ты автоматически здесь какой-то становишься на голову выше. Нет, это не так, ребята, работает. Не во всех. В некоторых фирмах, Ну, В некоторых может быть, так, может быть, какие-то такие, типа, всякие там... э -э -э -э. Боже, Боже,
1: титулы прям сильно... Если у тебя нет бакалавра, туда даже не надо ссоваться. Если ты хочешь продвигаться, то тебе по-любому
0: нужен мастер. Да, и так далее. Ну, то есть, если в какую-то небольшую фирму, то, в принципе, можно и без диплома Даже и в попасть. больших.
1: Даже и в больших есть, где не смотрят, где смотрят именно на твои навыки, на, на, на твою личность. Угу. Есть э, тесты всякие, да, которые ты, да. ты при, э, в, при собеседовании проходишь, но зачастую вообще никто не интересуется. Угу. И Оказалось, что у меня в отделе 40 человек, и ни у кого не было вообще, то есть кто-то заканчивал там какие-то там аусбилдинги, да, где-то на предприятии, да, или там же предприятие, на том же предприятии я обучился, и все. И кто-то там действительно так прям прям зам начальника у нее, по-моему, было, ну, не было в Германии самое высшее образование это институт. Есть институт, потом uh-huh. идет шули, и потом уже дальше всякие оуспильники. А университет, он считается самым-самым-самым сильным. Если у тебя бакалавр именно университета, тогда люди уже начинают так как бы побаиваться тебя, если ты входишь в среду. Mm-hmm. Потому что ты можешь, да, у тебя действительно это котируется, это котируется эм, в том плане, что ты, ты умеешь работать по-научному, да, и ты как бы уже на, автоматически на ступень умнее, скажем uh-huh. так, этих людей, если прям совсем нивелировать, совсем ученые говорить. Но это уже потом. То я прям столкнулась с тем, что за моего начальника она прям начала мне ставить палки в колеса, потому что она подумала: я хочу занять ее место.
0: Серьезно, и как она это делала?
1: Это по-разному. Там были очень интересные ситуации, вплоть до того, что там. 10 человек, она, она не говорила со мной напрямую, только через кого-то. Я потом прихожу к ней и говорю, ну, что такое? Ну, почему мы не можем с тобой поговорить прямо? Я человек такой, который, ты знаешь, прекрасно. Я тебе скажу свое мнение и приму свою ошибку в любом случае. То есть, если я что-то сделала не так, пожалуйста, скажи мне это напрямую. Ну, было смешно, общая ситуация до смешного. Вот меня это то есть кто-то бы сказал о, о, о там, я, мне, мне страшно, мне там э, Нет, меня это абсолютно не трогало, забавляло посмотреть на то, как. Я раньше думала, что в садике люди так вот самоутверждаются. Потом в школе я увидела, что тоже люди самоутверждаются. И думаю, слава богу, все закончилось в институте. Такая же история, а на работе еще хуже. То есть там хуже, чем в садике. Реально
0: лопаткой по башке. Постоянно какие-то интриги. Не знаю, как у тебя. Ну да, так и есть. Я, кстати, заметила. Мне кажется, это на самом деле тоже немножко в менталитете лежит. Я не знаю, почему, но мне кажется, немцы, они как будто боятся тебе напрямую сказать. Мне кажется, наших таких решительных больше, чем... Ну, по крайней мере, вот я, с кем я сталкивалась на работе, вот когда какие-то вот истории про кого-нибудь, они вот так вот как-то через кого-то, там через три колена до тебя доходят, и человек даже не в курсе, и, и вот ну я так, у меня всегда наоборот это какой-то страх, типа ну блин, подойдите, скажи, ну, ну то есть я понимаю, что это тяжело, но как-то так вот, когда то еще 10 человек это обсуждают, а, а ты сидишь да. у нас, уковыряешься ничего не, <свят> не подозреваешь даже. Ну, это как-то не очень приятно. Ну...
1: Я думаю, что это не только менталитет. Есть люди такие такие Ну, понятно, Немцев да, да. я да, встречала. Да. Я когда приехала в Германию, я попала сразу же в немецкую среду, и я первые 10 лет даже по-русски не говорила. Mm. И мне сейчас действительно сложно. То есть я поняла, как легко забыть язык, даже родной язык, даже на котором ты обучался, ты в институте учился, ты да вообще русская грамматика довольно-таки сложная, да. Да, чтобы я сейчас прям серьезно сейчас пишу какие-то слова, и я не помню, там, две Н или 1 угу. э, тут при или при, угу. до сих угу, пор я, хотя... я, я прям реально делаю ошибки, и не хотя у меня было очень, то есть я до, до института я прям натренировалась хорошо, и со временем забыла, у меня были моменты, когда я с мамой разговаривала прям по словарю, то есть я брала словарь русско-немецко-русский, И переводила немецкие слова. Серьезно? Да. такое было. Очень-очень легко забыть язык, любой язык. Ну, это да. ну. Без практики совсем. У меня было только только немецкое окружение. С русским я специально не общалась. Потому что я видела... Я, например, не принимаю, когда ты приезжаешь в страну, и не хочешь э, интегрироваться, да, не хочешь хочешь понять вообще менталитет строишь вокруг себя какой-то, какой-то свой мир и не хочешь ничего иметь получаешь э, все благи от государства, все льготы, э, получаешь работу, но при этом не интегрируешь. Ничего не
0: делаешь, да. Мне тоже да, кажется, что не это не очень учишь, странно.
1: Не учишь язык, не интегрируешься. На самом деле, если немцев понять, понять их менталитет, то вообще супер. Потому что, как клиенты, они это, это просто круто. Здесь, здесь даже не сколько речь о в менталитете, а именно в ценовой категории, uh-huh. да, то есть как бы средний класс довольно-таки сложные люди, если, если ты уже, уже уже повыше с кем-то общаешься, да, когда у тебя там, не, не 500 евро, там, не, не 1000 евро по ценнику, а там 10 и 15, uh-huh. это уже совсем другая ценовая категория, это совсем другие люди, вот, и с Диппи тогда намного проще там, и, и договориться, они понимают, чего они хотят, они понимают, за что они платят деньги, Опять же, тоже здесь э, можно, наверное, о национальности говорить очень да, долго. Да, долго-долго
0: можно, правда. Говорить. И мне кажется, все равно каждый останется при своем мнении. Это такое, мне кажется, каждый, у каждого свое мнение на этот счет. И тяжело, короче, переубедить в, именно в этой теме человека, мне кажется когда ты сам в этом не убедишься, я имею в виду, вот, когда ты не окунешься в эту вот атмосферу, вот как ты говоришь, да, что ты жила, что ты вот себя полностью закрыла, жила в этой культуре. И мне кажется, это круто, потому что ты можешь сравнить тогда ну, две огромнейшие культуры. Да-да, да, и это... плюс. плюс
1: заключается в том, что именно я поняла немецкий менталитет. Но что самое интересное, после 10 лет у меня случился коллапс. Я, я не могла здесь находиться, в немецкой среде. Почему? Мне стало, мне, мне, мне очень захотелось вернуться. Мне не хватало русской души, мне не хватало mm-hmm.
0: именно вот да, такого, бывает этом. По березкам заскучал, как сильно. я на себя. Я прям
1: вернулась в Россию, я думаю, все, я буду там жить. Но я вернулась, да, прожила месяц, сказала: ребята, до свидания. Я уехала в 19 лет, и не, не понимая, не зная, как это работает, то есть там, там на лапу дал, там, там, тому я посмотрела на это все. Не буду сейчас всех под одну гребенку. Но я совсем, то есть меня как будто бы в другой мир перенесли. Я поняла, что нет, мне нужно возвращаться обратно. Начала общаться больше с русскими, построила вокруг тебя русское окружение. Даже несколько русское, но смешанное. И чувствую себя очень комфортно. С того времени прошло 6 лет. Mm-hmm. Мне нравится здесь именно то, что ты социально... Да, застрахован скажем так mm-hmm. с работы тебя ты, ты не, не только сам на себя э, даже тебя могут тебе, тебе в любом случае не дадут умереть с голода mm-hmm. и если уже совсем это уже прям совсем тяжелый случай а так э, есть желание работать будут деньги будут э, контакты будет все все чего захочешь только нужно хотеть и делать
0: я еще вот у тебя хотела спросить по поводу... Э, ну, ты же, в принципе, давно. Здесь у тебя постоянный вид на жительство или у тебя виза какая-то рабочая? как это... У меня
1: гражданство.
0: А, у тебя гражданство уже немецкое.
1: Mm-hmm. Если ты в Германии прожил 6 лет, отучился в институте,
0: mm-hmm. то тогда
1: ты имеешь право подавать на гражданство.
0: Mm-hmm. Именно то, что вот если ты в университете отучился, о, в институте, в университете, mm-hmm. именно mm-hmm. вот после этого ты можешь подавать на гражданство? Или как это работает? 6 лет. 6 лет. А если без университета, сколько? Ну, знаю. Б-
1: без университета нет. Ты вообще ну, только по замужеству, да, или если ты там, немец или немка, за кого-то mm-hmm. выходишь замуж или женишься. Тогда, по-моему, три или два. года они бы мы сейчас даже сделали. Два mm-hmm. okay. или три года. Mm-hmm. А так, можно, если ты отучился. Нет, по-моему, за- заплатил 24 раза налоги
0: mm-hmm. и. Тогда ты можешь подавать раза. на вид ну,
1: 24 месяца, то есть 2 года. Так что
0: 24? Извиняюсь
1: за 24 месяца. 24 месяца. Я так уже
0: начала считать, думаю, а сколько
1: это? Нет, 24 месяца получается, да, два года. Тогда ты можешь подавать на вид на жительство.
0: На постоянный. На Серьезно? Серьезно.
1: Через два года. Да, если ты отработал два года. Да.
0: Это где-то такое нашла.
1: Это все так делают.
0: Интересно. Просто эм, Знакомые у меня я знаю, были. например, что вот те, которые работают по голубой карте, они имеют право, а те, которые без голубой карты, они имеют право только после четырех лет это сделать.
1: Я даже не знаю, если честно, голубая, не голубая, что это такое. Не ну могу ладно, тебе это, это ладно,
0: это можно потом пообеспить. Okay.
1: Ну, у меня очень много, опять же, эти люди, которые отучились в институте. Я знаю точно, что после двух
0: лет... Ну, если ты здесь учился в университете, может быть, тоже там какие-то другие okay. эти правила, okay. не знаю. Ну, вот я знаю, у меня, например, как у меня, я, например, училась в Беларуси в университете, здесь я ничего не заканчивала, здесь я работаю, я имею право как специалист, который отплатил налоги четыре года, я имею право только потом подавать на постоянный вид на жизнь. Okay. Ну, по крайней мере, на, на данный момент такие правила. А с голубой картой ты уже через два года можешь. Голубая карта — это когда ты Работаешь в недостающей сфере, ну, то mm-hmm. есть IT, там, где-то IT, где-то. IT mm-hmm. вот да, mm-hmm. такое, и ты зарабатываешь, ну, как бы, какую-то определенную сумму, да, mm-hmm. да. Okay. Да, высокую mm-hmm. сумму. Mm-hmm. Много. Денег. Да. Ты платишь много налогов, mm-hmm. естественно, и поэтому тебе могут это сократить okay. дело. Okay. Ну ладно, это такая тема. Это, может быть, к нам кто-нибудь придет <laughs> с голубой картой, еще раз расскажет. Эм, ну вот я хотела, я всегда у всех спрашиваю, да, а, я, вот что, подождите, еще, я хотела спросить у тебя по поводу гражданства, не жалеешь, что поменяла? На
1: самом деле, нет. Конечно, мне теперь каждый раз приходится делать визу, когда я еду в Россию, но это упростило мне путешествия по всему миру. До этого я постоянно, и и плюс, конечно, убрала полностью русское посольство, которое я просто ненавижу. Это точно. Русское посольство во <съем> Франкфурте. Ты как будто бы. Ну, тебе не нужно ездить э, в Россию. Я просто приехал во Франкфурт, постоял в очереди, зашел в посольство, и ты уже не хочешь никогда возвращаться обратно. <съем> 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 Это вообще <съем> какой-то ужас. Тебе до, до, до них не дозвониться. До них, ну, 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 серьезно. Я просто 10 раз перекрестилась сказала: слава богу, все. Так а как ты визу
0: получаешь? Ну, ты же в России теперь постоянно нужно визу, чтобы съездить я,
1: домой. Я это делаю через посредников. Mm-hmm. Плачу 100 евро, это все и вместе.
0: А, ну, то есть, типа, как в визовый отдел да, просто отдаешь? Да, и, да. А, я даже
1: туда не хожу, я просто
0: посылаю ну, им свой
1: паспорт, посылаю свой запрос, потом перевожу деньги, и все. Ну, слушай, здорово, что такое тут есть все эти визовые поддержки, это очень классно. Да. Можно, конечно, и самой точно так же поддаваться, но я потрачу больше на дорогу до Франкфорта и времени, и денег, и нервов. И нервов, да. да. Зачем мне это надо? Тем более, я в Россию практически... Я последний раз была пять лет назад. А как вы с родителями не увидитесь? Ну, вот сейчас корона. Да, mm. да. Так они, они ко мне приезжают mm. очень часто. А да, так... Сейчас корона, конечно, вообще никуда. Ну да, сейчас mm. вообще никуда. Не виделись. Да. А по миру путешествовать это намного проще.
0: Да, что не, не, не нужны визы, там, в Америку в ту же самую или еще куда-то. В Англию. В Англию, mm-hmm. да.
1: Я помню, в Америку, боже, как я как я делала себе визу, когда летела в Америку, это вообще было что-то с чем-то.
0: В смысле, когда у тебя русский паспорт mm-hmm. еще был, mm-hmm. да? Mm-hmm. В Хорватию там мне нужна. Же они была вообще виза. русских не любят, конечно, они там придираются к каждому. В это
1: Хорватию mm-hmm. нужна была виза. Да везде, где я. Был бы случай, летели в Таиланд. Через Катар. А в Катаре русским тоже, немцам можно, да, без визы. А русским просто визу не дают. И невозможно было получить. То есть ни, ни, ни посольство не давало. Посольство говорило, это делает катарские авиалинии. Катарские авиалинии говорили, это делает посольство. Мы прилетели в Катар. Со мной были пара, пару немцев. Они вышли, а меня не выпустили. Меня просто оставили в терминале. У нас было 24 часа. У нас был отцел забронирован. Мы хотели там погулять, погулять по катару. Слушай. А меня вообще... просто в терминале оставили.
0: Как этот фильм «Терминал» есть. Да, я
1: себя так почувствовала. Но там очень такой козырный, очень... Повезло. Да, там лежанки были, у меня было очень много книг с собой дигитальных. Я прочитала несколько книг, и все поспала, и все. Время прошло. Ну ну,
0: да, в этом да. плане намного проще. Ну, здорово, да, потому что некоторые, например, боятся, не хотят, отказываться, завис, там, ну, я имею в виду от русского гражданства. Но здесь каждый должен знать
1: вообще в во зависимости, за и против,
0: понять, Да, каждый должен для себя понять. Угу. Ну, ладно, теперь мой вопрос по поводу плюсов-минусов в Германии. Что вот тебе такое первое в голову приходит? Ну, плюсы — это, конечно, социальное обеспечение, вся
1: эта структура что тебя действительно не дадут умереть даже если ты это конечно используют ленивые люди да, да, общая квартира да. угу. 700 евро в месяц но ты действительно не умрешь это раз второе образование образование здесь в разы сильнее именно в университетах потому что действительно делают специалистов угу. И если ты заходишь опять же ты берешь все в свои руки тоже образование, да, и профилируешь себя как только можешь, и параллельно делая практики, ты просто идеальный специалист. Выходя, ты не генералист, ты, ты не просто как, вот, какой-то вот бездумный, непонимающий что-то. И поэтому это немцы в Германии учатся довольно-таки поздно, да, они заканчивают школу, потом они путешествуют пару лет,
0: mm-hmm. потом
1: они, может быть, сделают какой-нибудь олсбиллинг, а потом решат, окей, okay, тогда я пойду в институт или да, там в школе учиться. Mm-hmm чтобы уже, уже осознанно идти. Хотя, конечно, я встречала другие случаи, но большая часть делают да. это осознанно и выходят уже осознанно. Они уже потом, после института, понимают, что они дальше делают, да, и куда, в какую угу. сферу идти. Да,
0: это на самом деле так, потому что я тоже очень много замечала, что они уже в таком возрасте, уже не то, что после школы, как у нас. 17, ты 17 должен лет? Должен идти в университет, ты еще не понимаешь, что это такое вообще. Ты не понимаешь, что у тебя делать. Что? Да.
1: Я а точно тут даже...
0: по-другому, конечно, совсем.
1: Тебе даёт возможность именно понять, uh-huh. кто ты и куда ты хочешь идти. Зачем? Многие, конечно, так вот 10 лет учатся. Ну да. Меня постоянно познакомилась с мальчиком в тюбинге. Я говорю, ты на каком, как, на каком семестре? Я была первый или второй? Он говорит, ну, 18. Я говорю, окей. Ничего. Он говорит, не, поменял пару раз предмет. Пару раз да, ну нормально и поэтому ты, Германия сказала, что окей, давайте попробуем что-нибудь сделать, введем студенгуберн, да, ведем платное образование, но это их тоже не спугнуло, Они продолжают, немножко поработают, заплатят деньги, все и продолжают
0: дальше учиться. Ну окей, а минус какой-нибудь есть у тебя такой, который ты могла бы назвать в Германии? Нету. Наверное, нет,
1: потому что иначе меня бы тут не было. Тоже хороший ответ.
0: Тоже можно как слогу подкаст использовать.
1: Помню, когда я уезжала в в Германию, все недоумевали, не понимали, почему я в таком возрасте уезжаю одна. Куда вообще? там, Боже мой, без мамы, без папы. А я только и рвала когти, чтобы так уехать. Я сказала, что если не Германия, то может быть Франция. Если не Франция, то дальше Испания и так далее. То есть если меня что-то бы не устроило, я поехала бы дальше. Конечно, есть минусы э, в плане именно бюрократии, потому что там э, э, здесь действительно настолько вся эта система работает. Но когда ты понимаешь, как это работает, когда ты понимаешь, куда тебе нужно пойти, позвонить, как поговорить с чиновником, как ему что-то обсудить, как тебе, вернее, объяснить, как тебе от него добиться того, чего ты хочешь. Все, uh-huh. Ты понял эту схему, как работает замечательно. Ты знаешь свои права, ты знаешь свои законы. Да, и это, кстати, тоже... Ты здесь как-то более защищен в плане прав, да, и э, в плане каких-то там махинаций. Э, в России намного проще отжать, скажем, да, какой-то uh-huh. бизнес. Uh-huh. Или как-то, как-то с тобой там ну, не так поступить. И здесь... Это уже сложнее. Uh-huh. Намного сложнее. Это, да, это с тобой согласно Потому что полностью. урегулировано все. Я помню, когда поначалу просто не выносила. Когда, боже мой, у них даже вот, знаешь, такое есть гренштайн То есть где участки разделены между собой, и такой камень, который марки... Как сказать по-русски? Маркиад. Um, ну, типа обозначает это обозначает границу, да. <смех> <смех> то есть, типа, это, моя, это моя территория, а это вот твоя территория. Да, и он называется прям грани- пограничный камень Грэндштейн, серьезно, ты, ты вот идешь, если присмотреться на асфальте, где-то там в деревнях, даже еще в городах остались. <смех> ну, о, боже мой, какие же они дотошны! Они даже вот это вот до миллиметра <смех> высчитали. Но с другой стороны, ты поставил себе определенную схему. Ты знаешь, как в этой схеме, ты знаешь правила, и тогда ты можешь эти правила нарушать. Да, uh-huh. ты можешь, если, если тебе надо. Если нет, тебе нужна безопасность, пожалуйста. Живи в этой безопасности и радуйся жизни. Uh-huh. А если нет, если тебе нужна душно, душно, эта клетка, ты не, ты не можешь в ней продохнуть, то ты знаешь, как ее нарушить.
0: Все. Все очень просто. На самом <с> Ну ладно, а вот я опять же все в конце всегда подкаста спрашиваю, чтобы ты могла посоветовать людям, которые хотят переехать в Германию. Или, может быть, что-то планируют там в голове, задумали такую идею, <laughs> такая идея появилась переехать. Может быть, у тебя есть какие-то твои.
1: Я бы в первую очередь сказала, учить язык. Без языка даже не суйтесь. Mm-hmm. Знаю очень много людей, которые приехали без языка, даже на учебу, да, учиться там на английском языке это в Германии возможно. Но без языка намного сложнее продвигаться, искать работу, искать э, контакты, понимать вообще, как это работает. Язык и менталитет. Менталитет в плане не то, как пишут в книжках, а искать сейчас же вообще открыто все. Интернет, боже мой, это бери и. Общайся с любыми там немцами, русскими, немцами, хоть с кем. Именно менталитет, потому что эм, в этом плане я помню помню свои ломки. Первый год, второй, третий, как да, это самое, мне кажется, первые три года это самая жесть. Да. И я была довольно-таки хорошо подготовлена. Я свободно говорила на языке. Я знала их обычаи, но некоторые вещи, именно вот менталитет без общения, невозможно передать. Если бы раньше было были такие возможности, я бы, конечно, ими воспользовалась. И сейчас я бы действительно посоветовала максимально понять вообще, куда не просто идти за голубой мечтой, что там хорошо, а разобраться, что значит вообще голубая мечта, и зачем я сюда иду, что, что я хочу от этой страны.
0: Угу.
1: Да? И тогда уже это упростит все абсолютно. Не просто я приехал на работу и посмотрю, а задуматься. Угу. Задуматься, выучить язык, хотя бы скажем, на уровне, там, B2. Чтобы можно было... Хотя бы. Хотя бы на уровне B2. Ну да, потому что э, язык очень быстро тебя ограничивает во всем. Ну,
0: это да, это я согласна с тобой. Так и есть. Без языка, конечно, это очень хороший совет. Почти все нам, кстати, говорят. Язык, язык, язык. Учите язык. Но это так и есть, мне кажется, это основное, что можно посоветовать. Ой, спасибо ты нам столько всего интересного рассказала. Это не за что. Правда, ну, мне опять очень понравилось. У вас вообще такая история интересная, ребята. Может, я думаю, может быть, день за днем их выпустить надо? Ну, в общем, ладно, в этом подумаем. Спасибо тебе еще раз. Спасибо, что пришла к нам в гости, не побоялась, рассказала. И вообще, я очень люблю такие креативные истории, таких веселых креативных людей. Это всегда очень интересно слушать. Вот. Спасибо за приглашение. Я очень рада опять же если будут какие- то вопросы задавайте пишите нам в комментариях мы вам ответим обязательно спрашивайте у меня у Наташи я все ссылочки буду оставлять если вы не против будете а так подписываемся ставим лайки ждем наш следующий выпуск и как это сказать это получаем удовольствие от прослушивания все всем спасибо и всем пока пока